Hay una historia de una señora llamada Elizabeth Barrett Browning que luego de contraer nupcia sus padres desaprobaron el matrimonio con Robert, lo repudiaron. Era una época donde las clases sociales tenían un gran impacto en las influencias de los hogares. Solo se casaban los que tenían cierta posición, cierta clase social. Y casi todas las semanas Elizabeth le escribía cartas continuamente, cartas de amor y reconciliación a sus padres. Años Pasaron meses pidiéndoles una reconciliación Nunca sus padres respondieron una sola de cartas De esas cartas de amor y reconciliación que Elizabeth le había mandado Diez años después de ellos estar fielmente escribiendo y enviando cartas Diez años después Elizabeth recibió un enorme paquete, un correo Una caja que llega a su puerta, ella lo abrió Y para su consternación, para su angustia La caja contenía todas las cartas Que ella había escrito a sus padres Y ninguna de esas cartas había sido abiertas Hoy en día esas cartas de amor Se encuentran entre las más bellas literaturas Inglesas clásicas antes escritas si sus padres hubieran abierto y leído solo alguno de esos correos, se podría haber logrado una reconciliación. Hoy nosotros estamos delante de un texto que es la palabra de Dios, que es la carta justamente que nos recuerda la obra de reconciliación de Dios para nosotros. Este libro de 66 libros, pues continuamente desde el Génesis hasta Apocalipsis está tratando de recordarnos esta obra de reconciliación. Y es por eso que nosotros deberíamos abrirlo, leerlo detenidamente, ir sobre el mensaje que nosotros podríamos ver en este. Y no solamente lo encontramos en toda la narrativa desde el Antiguo Testamento Sino que en el texto que tenemos hoy justamente, específicamente habla de Cristo Y Cristo nuestro reconciliador Ese es el título del sermón en esta tarde Cristo nuestro reconciliador Pablo ahora una vez más nos hace partícipe de la verdad que todo cristiano, todo ser humano debe de saber y conocer Y es la necesidad de reconciliarnos Más aún Pablo hoy también nos va a recordar acerca de la obra que hizo posible esa reconciliación Y también las evidencias que se muestran en aquellos que han sido reconciliados Pero si usted no visita déjame poner en contexto este texto La semana pasada vimos que Cristo es el Dios Supremo Recuerde que esta carta está siendo dirigida a esta iglesia Que estaba bajo el ataque de una serie de corrientes filosóficas Gnósticas que decían que todo lo material era malo 
y solo lo espiritual era bueno y estos falsos maestros estaban enseñando dentro de la iglesia que es imposible, improbable que Jesucristo sea Dios y mucho menos que Dios haya encarnado, tomado forma de hombre. Eso era una imposibilidad a la luz de estos falsos maestros. Sin embargo aprendimos la semana pasada que Pablo nos quería dejar claro justamente que Cristo es Dios, es la imagen del Dios invisible. Y aclaro, Cristo no es Padre y Espíritu Santo, Cristo es una de las personas de la Trinidad que es Dios en toda su esencia. Aprendimos mucho la semana pasada acerca de la supremacía de Él sobre la creación, sobre la iglesia y también aprendimos cómo Pablo introducía en el versículo 20 de la semana pasada que Cristo es nuestro reconciliador. Él decía en el versículo 20, si usted tiene Colosenses 1 en, en, abierto en su Biblia, dice que por medio de Él, de Cristo, Dios reconcilió todas las cosas. A mí me encanta ver cómo Pablo es un maestro en introducir ideas que luego él va expandiendo y luego él va desempacando. Y el texto de hoy, Pablo entonces amplía la idea de esa reconciliación, de cómo en él fueron reconciliadas todas las cosas. Así que yo quiero que usted abra su Biblia, encienda su Biblia, pero yo quiero que usted ponga sus ojos sobre el texto, ya sea en su Biblia, en alguna, en algún eh, medio que usted tenga electrónico en la pantalla. Yo quiero que usted vaya conmigo y leamos solamente estos tres versículos que van a exaltar a Cristo como nuestro reconciliador. Vamos a leerlo juntos, versículo 21 al 23 otra vez. Y aunque ustedes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe bien cimentados y constantes sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Cuando leemos este texto vemos que Pablo nos muestra esta necesidad que el hombre tiene de ser reconciliado por Dios, por medio de la obra de Dios, de Cristo de manera que sea manifestada en las vidas de los reconciliados, de que sea, sea una manera en lo adelante de vivir. Y a la luz de esa idea que Pablo comunica en estos tres versículos, ¿cómo nosotros estamos llamados a responder? Bueno, nosotros estamos llamados a conocer y recordar que necesitábamos un reconciliador, que necesitábamos ser reconciliados. Nosotros necesitamos recordar cómo se logró esa reconciliación y cuál es la prueba o la las evidencias de que hemos sido reconciliados. Así que yo quiero mostrar justamente esa realidad en tres puntos, eso que acabo de mencionar. Cómo nosotros, para ver a Cristo y entender esa obra de reconciliación, a Cristo como reconciliador, nosotros primero necesitamos reconocer la necesidad de la reconciliación, es lo más importante. Si usted no conoce la necesidad de la reconciliación, 
probablemente usted no va a entender la magnitud de la obra de la reconciliación. Segundo, yo quiero que veamos también cuál fue esa obra para reconciliarnos. Y tercero y finalmente vamos a ver las evidencias de todo el que ha sido reconciliado. Así que prepárese en medio y siente el calor de la palabra en sus corazones. Siente el calor que nos trae estas verdades. Y disfrútelo conmigo Lo primero es vamos a ver la necesidad de la reconciliación Versículo 21 Versículo 21 Y aunque ustedes estaban alejados Y eran de ánimo hostil Ocupados en malas obras Lo voy a repetir otra vez Ustedes estaban alejados Y eran de ánimo hostil Ocupados en malas obras Como les dije anteriormente En el versículo 20 Pablo introduce esta idea Y si usted quiere léalo en su Biblia Conmigo también cuando él dice Que en él fueron reconciliadas Por medio de él reconciliar Todas las cosas consigo Habiendo hecho la paz Por medio de la sangre En su cruz Por medio de él Por medio de él, de Cristo Y a mí me encanta que ahora Usted nunca probablemente en su andar de fe Nunca usted ha pensado que usted necesitaba ser reconciliado con Dios Probablemente usted creció escuchando que usted era un niño bueno, una niña buena Probablemente usted fue, hizo primera comunión Fue bautizado en la iglesia católica y creció Y le enseñaron que usted tenía que cada vez que pecaba Ir a confesarse a un cura y eso lo hacía usted bueno Quizás usted pensó que porque usted no es tan terrible como el vecino suyo, el compañero de trabajo o aquel delincuente corrupto político que usted sabe que ese sí merece juicio y muerte. Usted nunca pensó que tiene la necesidad o que tenía la necesidad de ser reconciliado con Dios. Bueno déjeme aclararle algo, si usted nació después de Génesis 3, Si usted nació después de Adán y Eva, todos los hombres y mujeres que han nacido después de Adán y Eva, todos sin excepción, nos encontramos en la necesidad de ser reconciliados con Dios. ¿Por qué? Recuerde el Edén, el Edén era el lugar perfecto donde el hombre habitaba en una comunión perfecta con Dios. Había una comunión perfecta, Dios se paseaba en medio del huerto, en medio de ellos. Una comunión íntima, perfecta con Dios por la desobediencia. Entonces se rompe esa comunión, Dios expulsa a Daniela del Edén. Y a partir de ese momento, todo el que nació después de ello, nace en una condición de rebelión contra Dios. Hostilidad contra Dios, alejados de Dios. Todo el que nace después de Adán y Eva... Justamente esa es la condición en la que nace Hoy hablaba con unos hermanos después de Fideli Porque realmente Fideli hoy estuvo muy, muy interesante Y unos hermanos me preguntaban acerca de Hablábamos de eso y yo le decía Bueno yo tengo una niña de dos años, casi tres años Nadie le ha enseñado a ella cómo ser egoísta Nadie le ha enseñado a ella a ser desobediente, nadie Y desde que tiene uso de razón ella sabe cómo Incluso pelear por lo que quiere Desobedecer y tratar de imponerse con un carácter fuerte No ¿Quién se lo enseñó? Que nació después de Adán y Eva Todo el que nació después De esa trágica desobediencia Nace en una condición 
en una condición, en una naturaleza que lo hace a usted tener una necesidad de ser reconciliado con Dios. Usted está en una condición donde usted sin Cristo se encuentra o se encontraba en hostilidad. Y mire tres, algunas razones que, que por las que eran necesarias, por las que era necesario la reconciliación. Léalo. Primera razón es que todos sin excepción estábamos alejados de Dios. O todas las personas sin excepción están alejadas de Dios. Cortadas. Alejadas de esa relación con Dios Léalo Y aunque ustedes antes Pablo hace un antes y un después Porque entiende que estos están ahora en Cristo Antes estaban alejados Pablo le está dando una razón Ustedes se encontraban en una condición De ánimo hostil Y mire cómo Efesios lo dice en el capítulo 4 Versículo 18 Ellos Refiriéndose a aquellos mismos Que no están en Cristo tienen entenebrecido su entendimiento Están excluidos Yo creo que el texto está en pantalla O creo que lo preparamos ¿verdad? Están excluidos de la vida de Dios Por causa de la ignorancia Que hay en ellos por la dureza de su corazón Entonces usted ve Que Pablo no solamente dice que estaban cortados Es que estaban entenebrecidos En tinieblas su ignorancia no le permite, ¿cuál ignorancia? No ir a la escuela, no, 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 no. La ignorancia de no reconocer la necesidad en la cual se encuentran. Su corazón está endurecido. O sea, la primera razón por la que es necesaria la reconciliación con Dios es porque el que no está en Cristo está alejado de Cristo. La segunda razón es porque son personas de ánimo hostil. Léalo. No solo están alejados, sino también eran de ánimo hostil, enemigos de la mente, enemigo en la mente. ¿Usted alguna vez ha tenido un enemigo o alguien con quien tiene algún tipo de diferencia? Probablemente sí, piense. Probablemente usted no quiere compartir nada con esa persona. Usted no lo soporta, no lo puede ni ver, ¿sí o no? Si dice que sí, tiene que confesar su pecado porque vamos a tomar la comunión con el Señor y no puede venir. Pero sí, de una manera u otra, lo que Pablo está comunicando aquí es que esta hostilidad es un rechazo natural a Dios. Un rechazo que puede ser pasivo o un rechazo que puede ser activo. El rechazo pasivo es el rechazo donde usted dice, sí, yo creo en Dios. Pero usted no se interesa por las cosas de Dios, usted no le interesa conocer a Dios. Cuando usted ve que hay mucho de Dios, entonces usted puede decir, ¿y por qué hay tanto a la iglesia? ¿Y por qué hay que tanto que orar tanto? Usted esa actitud pasiva, eso es hostilidad. ¿Sí o no? Hay un rechazo activo que el que dice, no me hable de Dios. Tú te quedas con tu Dios y yo me quedo con mi Dios. Es más, yo no creo en Dios. Pero la hostilidad es esa condición natural donde nosotros rechazamos todo lo que luzca, parezca, huela a Dios. No sé si usted ha tenido personas que usted le habla y te dice no me hable de Dios, no me hable. Eso es esa sutilidad de la que Pablo se está refiriendo. O personas que dicen sí yo creo en Dios, pero le cuesta mmm, seguir a Dios. Claro que le cuesta porque está alejado, es de ánimo hostil, es una oposición, es una enemistad. 
Hay personas con las cuales uno ha estado en enemistad Que uno dice sí Pero cuando están los dos en el mismo salón Se tratan a distancia ¿sí o no Esa hostilidad Hay quienes tienen como dijo Una hostilidad más agresiva Y usted la puede ver incluso Por ejemplo en los musulmanes contra los cristianos Recientemente en Nigeria 40 Católicos fueron Asesinados por los musulmanes De Nigeria esa hostilidad contra Dios debe de ser reconciliada. Ese fue el rechazo que Jesús soportó en la cruz, hermanos. Hebreos capítulo 12, versículo 3. Es un texto que nos ayuda a entender eso. Consideren a Cristo aquel que soportó tal hostilidad contra Él mismo. Cristo soportó esa hostilidad en la cruz No solamente estábamos alejados Éramos de ánimo hostil Sino también estábamos enfocados en malas obras Lea el versículo otra vez El mismo versículo 21 Ocupados en malas obras Déjeme aclarar aquí Cuando usted piensa ocupado en malas obras No significa para que usted se pueda incluir En su necesidad de reconciliación No significa que usted estaba acechando A ver a quién le iba a hacer el mal le voy a hacer el mal, le voy a, le voy a hacer el mal, le voy a hacer de tropiezo, se la voy a poner difícil. No ese tipo de hacer malas obras. Así que la definición de malas obras no es la que nos viene a la mente, es la que la Biblia define como malas obras. No es de que usted dice, ah, pero yo no hacía el mal. No, 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 perdón, 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 perdón. No estamos hablando de que usted estaba buscando hacer el mal, aunque eso incluye hacer el mal intencionalmente. Estamos hablando de la definición de hacer malas obras que la Biblia da. Y yo estoy seguro que todo el que esté en este salón De alguna manera se encuentra en el grupo Mire cómo Galatas 5 lo dice 19 Las obras de la carne son evidentes ¿Cuáles son? Inmoralidad hmm. Inmoralidad es todo tipo de Tendencia desviada sexual Del, del diseño que Dios ha establecido Matrimonios que buscan fuera del matrimonio Eso es inmoralidad Novios que buscan fuera del matrimonio de Tener intimidad antes del matrimonio Eso es inmoralidad La misma pornografía Tendencia natural, eso es inmoralidad Ver con lujuria A un hombre o una mujer, eso es inmoralidad Impureza hmm. Sensualidad Yo estoy leyendo de la Biblia De su Biblia Idolatría que tiene muchas formas, que no solamente es la de levantar una imagen, prender unas velas y adorarle. Usted es idólatra probablemente de usted mismo, probablemente de su trabajo, probablemente de su estatus, de su condición social, probablemente de su carrera, de sus estudios, aún de su familia. Idolatría, hechicería, no se ve mucho aquí, pero en el contexto donde yo vengo hay mucha hechicería. Prácticas de buscar y consultar con brujos en Cuba también Se ve mucho la hechicería y sé que en otros países, en Venezuela ahora Bajo el nuevo régimen, enemistades Cuando usted es promotor de la enemistad, usted es parte de la enemistad Usted está actuando en balas obras Celos, cuando usted ve al otro como su posesión 
y no permite que el otro de una manera u otra interactúe Usted cree que es suyo y usted tiene celo si ve a esa persona con otra persona O si ve a esa persona compartiendo Y no hablo del celo matrimonial que es parte también Hay un celo enfermizo e irracional Pero hay hermanos que tienen celo cuando ven a otro hermano prosperar por ejemplo O tienen celo cuando ven a otro hermano eh, empezar a servir en la iglesia más rápido que él o, ven otro, o tienen celos cuando ven que otro hermano se lleva bien con otro hermano No lo toleran Y sigue diciendo la lista de Gálatas Rivalidades Cuando una persona lo que está buscando es esa comparación continua Usted ha visto Se andan comparando No yo soy mejor No que él que aquello Disensiones que son divisiones Usted sea parte de la división, usted sea promotor de la división Usted sea parte de la rivalidad, usted sea promotor de la rivalidad Herejías, falsas enseñanzas Que atacan el, el, la, la verdad revelada en la palabra de Dios Envidias, ahí creo que entramos un grupo grande Cuando no disfrutamos el éxito del otro cuando queremos lo que el otro quiere, tiene Cuando yo anhelo que esa persona sea menor que yo Porque no tolero que esa persona pueda estar debajo de mí Envidia, envidia Que tiene aquello que yo no tengo, que quiero aquello Esa envidia es de esas obras de la carne Y de ese andar en malas obras Y él sigue diciendo borracheras Para los que le gusta tomar y que muchas veces se le va um, la mano Ahí usted puede poner Que esa borrachera Va a traer como consecuencia Va a dar a luz otros pecados Uno empieza con el alcohol Y puede terminar en otra cosa A mí me preguntan por qué Si yo tomo o no tomo Yo tengo una posición Que usted no tiene que tenerla Pero aprendí a no exponerme a nada Que potencialice mi capacidad De perder la sobriedad Y pecar más fácilmente Orgías Ya esto está a la orden del día Y me encanta como el versículo 21 dice Y cosas semejantes Pablo lo deja abierto contra las cuales advierto que ya se lo he dicho antes Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios Punto A mí me encanta que él dice cómo hace cosas semejantes Dios en su, en su soberana y voluntad inspirado por el Espíritu Dejó cosas semejantes porque ahí no habla de marihuana Ahí no habla de drogas, ahí no habla de pornografías pero cosas semejantes lo incluye Ahí no habla de la pedofilia Pero cosas semejantes lo incluye Así que Pablo luego nos va a decir en otra carta a Romano Que la muerte, Romanos Que la mente puesta en la carne es enemistad de Dios Enemigo de Dios Porque no se sujeta a la ley de Dios Y dice Pablo en Romanos 8 Ni siquiera puede hacerlo y dice Pablo en Romanos 8.8 Que los que están en la carne no pueden agradar a Dios Entonces usted ve la necesidad de ser reconciliados Usted puede ver estábamos alejados de Dios Estábamos en una condición de enemistad, hostilidad contra Dios 
Y más aún estábamos dedicados, ocupados a las malas obras Ocupados a las malas obras Hermano, todo el que está en este salón sin excepción necesita o necesitaba esa reconciliación con Dios Usted no está excluido, yo no estoy excluido, nadie está excluido Sin embargo entender esa necesidad que teníamos o que tenemos si usted no está en Cristo Me va a ayudar entonces y me va a dirigir al único que puede reconciliarme Porque yo no puedo Usted y yo no podemos por nuestras propias obras Si tú nos visitas en esta tarde, si tú no tienes al Señor O si tú has estado visitando y aún tú no, no, no has Visto esta necesidad de ser reconciliado con Dios Porque tú te consideras bueno O porque tú te consideras que tú eres amigo de Dios A tus términos O porque tú estás haciendo malas obras Pero tú dices que no estás malas obras Si tú estás en esta condición Hay una buena noticia El único capaz de reconciliarte es Cristo Jesús La pregunta es cómo Cristo lo hizo Bueno, eso nos mueve al segundo punto Y es que para ver a Cristo y esa a Él como reconciliador, no solamente necesitamos ver nuestra necesidad, sino que necesitamos ver la obra de reconciliación. Lea el versículo 22. Sin embargo, me encanta ese cambio de Pablo. Él dijo, ustedes estaban alejados, ustedes eran enemigos, ánimo hostil contra Dios, ustedes estaban ocupados en mala obra. Sin embargo, ahora Dios los ha Reconciliado en Cristo En su cuerpo de carne Mediante su muerte A fin de presentarlo sin mancha E irreprensibles delante de Él Usted puede ver el cambio Usted puede ver la obra de reconciliación Primero es una obra que Dios inicia Ahora Dios los ha reconciliado Dios los ha reconciliado Dios los ha reconciliado como en Cristo Y me encanta que Pablo de una manera magistral Empieza a usar términos para darle la cabeza A esta falsa herejía de que Cristo siendo Dios O Cristo encarnado Dios no iba a hacer nada a través de él Y dice ahora Dios los ha reconciliado en Cristo Y empieza a usar una serie de términos Que los gnósticos iban a rechazar En su cuerpo Ellos no podían asimilar Que Cristo estuviera, Dios estuviera en un cuerpo humano En su muerte Ellos no pueden asimilar Que Dios siendo Dios Viniera y hiciera hombre Y que luego muriera Para hacernos santos Ese Dios que Pablo presenta no encaja en la mente de los gnósticos Y Pablo enfrenta ese ataque contra la Deidad de Jesús Y la idea de que la materia es mala Y la idea de que Dios pudiera hacer esto A quien los gnósticos llamaban el mayor bien supremo La idea de que el mayor bien supremo usara Fuera responsable de reconciliarnos usando a Cristo Quien es de hostilidad quien estaba a, y, a, y reconciliar a aquellos que estaban al hombre, quien estaban en ánimo hostil y a quien Dios estaba lejos y separados. Y mire cómo Dios toma la iniciativa. Pero ya lo había dicho en el versículo 20, por medio de Él reconciliar todas las cosas. Y ahora el versículo 22, si usted sigue la línea de pensamiento, establece la reconciliación que los pecadores tenemos. Por medio de la obra de Cristo Por medio de la obra de Cristo 
El plan soberano era este. Dios iba a reconciliar al hombre con sí mismo. Dios iba a tomar la iniciativa porque el hombre no podía por sí mismo. Y eso lo veíamos en detalle hoy en Fidelis. Y vamos a seguir abundando de eso la semana próxima en Fidelis también. Pero Dios en su soberana voluntad, Dios enviaría a su Hijo, Cristo voluntariamente daría su vida, se humillaría tomando forma de hombre, viviría una vida perfecta, iba a llenar el estándar y los requisitos de Dios para cumplir una vida justa, su vida él la daría voluntariamente y él iba a ser tratado como el peor de los pecadores en la cruz al punto de morir y luego recibiendo el castigo de Dios, todos los pecadores que sí merecíamos el castigo de Dios, todos los pecadores que nos encontremos en Él y vamos a ser declarados justos. Por la fe en Él, por creer en Él como el único Salvador y el único camino al Padre. No solamente eso, sino que nos iba a ser sus hijos, no enemigos. Iban a ser considerados familia de Dios. No extranjeros, no extraños, no excluidos. Esa es la buena noticia del Evangelio. Esa es la buena noticia del Evangelio. Es buena noticia porque usted no podía y Él lo tuvo que hacer. Y es buena noticia porque ahora tú estando en Él no eres enemigo jamás. Ese es el Evangelio que Epafras le predicó, le llevó. El Evangelio que ellos eh, creyeron que transformó su vida y le trajo esperanza. Y le trajo mejor esperanza que cualquier otra falsa oferta, oferta religiosa. Y es ahora Dios quien ve a sus hijos... Por medio del sacrificio quien nos ve como sus hijos de nuevo. Y ahora podemos estar, escuche esto. Esto no depende de si usted lo siente, esto depende de si usted lo creyó. Escuche esto. Ahora estamos en una comunión con Dios. Como Dios estuvo en comunión con Adán. Por medio del segundo Adán. Que es Cristo. Y ahora yo puedo venir donde Él. ¿Sí o no? Cualquier hora El pastor puede no estar disponible a cualquier hora Hay hermanos que no pueden estar disponibles 24 7 pero Dios sí. Y usted puede entrar al trono de la gracia Y decirle aquí estoy otra vez Vuelto un trapo sucio Perdóname Y saber que Él también Nos habla una y otra vez por medio de su palabra Dígame si eso no es Glorioso hermanos Ahora hemos sido reconciliados Ahora hemos sido reconciliados y Él nos ve a nosotros como sus hijos, aceptó el sacrificio de Cristo y ahora nos declara justos, Romanos 3, y nos va a santificar progresivamente, Romanos 6 al 7, e incluso vamos a ser glorificados, Romanos 8. Pero déjeme decirle, no vaya tan rápido porque esto tiene mucho más. Mire, antes usted era de ánimo hostil, usted rechazaba a Dios, su oferta, ¿sí o no? De hecho, aquí está el testimonio del hermano Julio, quien empezó el servicio. Usted escucha el testimonio de ellos como pareja. Julio era de ánimo hostil. Su esposa oraba por él por 17 años, creo. Y cada vez, y no es el único caso, hay muchos casos más. Y yo sé que le puede traer esperanza a aquellas que sus cónyuges no son creyentes. Orando, orando. ¿Y qué le decía? No, tú con tus cosas, te va a volver loca. Yendo tanto a la iglesia y orando tanto y leyendo esa Biblia. Ahora tú eres la santa. Ánimo hostil. Rechazando a Dios. Pero ahora. Reconciliados con Dios 
por medio de Cristo Pero mire lo que dice cómo esto sucede Esa es una pregunta interesante y cómo eso sucede Si yo antes rechazaba a Dios cómo esto ahora puede suceder Hermanos eso no sucede viniendo a la iglesia primero Segundo eso no sucede usted haciendo buenas obras eso sucede por medio de una obra soberana que Dios produce en su corazón Donde cambia su corazón, le da un nuevo corazón Pone su espíritu dentro de él, de usted Y ahora usted que era de ánimo hostil No le queda otra cosa que correr donde él Esa es la obra de Dios cuando Cristo va a la cruz a morir en nuestro lugar Ahora proveyó un camino para que todo el que cree en él tenga acceso al camino eso no se consigue por la religión hermanos Eso se consigue por medio de la obra soberana de Dios Él lo dijo anteriormente en los versículos anteriores Antes estábamos en el dominio de las tinieblas Ahora nos trasladó al reino de su hijo Antes era un enemigo Ahora somos sus hijos ¿Y para qué es todo esto Moisés? ¿Para qué es todo esto hermanos? ¿Usted quiere saber para qué? Todo eso es para su gloria Léalo a fin de presentarnos santos sin manchas e irreprensibles delante de quién? De Él. Él lo está haciendo y lo, y lo hizo para su gloria. De hecho, en versículos anteriores, Él dijo que Él dijo que todo es por Él, por él y para Él. Pero mire lo que Él hace en esa obra: presentarnos santos. Señores. Él está comprometido con usted en santificarlo Usted no está solo, usted está luchando y que Ay que no puedo dejar de pecar Yo sé eh, si usted está en Cristo Él está comprometido y va a ir removiendo Y va poniendo situaciones difíciles en nuestras vidas Para que podamos aprender a confiar en su obra más y menos en nosotros Para que aprendamos a abrazarlo más a Él y sus promesas Y menos las nuestras y así lucir más a Él y menos a nosotros. Lucir más a su reino y menos al reino de este mundo. Pero mire, presentarnos sin manchas, irreprochables, sin nadie que te acuse. Wow. A mí lo que me encanta es saber que Dios está comprometido, Él mismo se ha comprometido y al fin de presentarnos, ustedes que eran de ánimo hostil, ustedes que estaban alejados, ustedes que estaban ocupados en malas obras, ahora han sido reconciliados en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, con el firme propósito de que ustedes sean presentados sin manchas, irreprochable delante de Él. Va a llegar el momento donde usted se va a presentar delante de Dios hermanos Va a llegar ese momento Y probablemente usted llegue con nervios Yo no sé cómo va a suceder eso Oye fallé tanto Pero el Señor no te ve así Ni te va a ver así El momento que tenga que presentarte delante de Él Cuando tengas que presentarte delante de Él Él te va a ver sin manchas Irreprochable Sin nadie que te acuse Por tus méritos No Por los méritos de Cristo Ahora usted entiende Por qué al principio Pablo en el capítulo 1 Dijo a los santos de Colosenses 
Ahora usted entiende por qué Pablo decía Ustedes que se aman Que aman a los santos en el Espíritu Ahora usted entiende por qué Pablo en Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice Yo estoy convencido que si Dios empezó la buena obra Él la va a perfeccionar Hermanos ese día va a llegar Y ese día va a ser glorioso Donde usted delante de Él va a decir Señor aquí estoy Gracias Cristo por limpiar mis vestiduras Gracias Cristo por borrar todos mis pecados y olvidarte de cada uno de ellos Hermanos Dios no solo nos salvó y nos dejó ahí errante en este mundo No hermanos Dios está comprometido todos los días con usted Caminando con usted santificándote Efesios 1.4 Pablo dice en el capítulo 1, hablando de la elección, Él nos escogió en Él, en Cristo, antes de la creación del mundo. Antes de que el mundo existiera, Él nos escogió, ¿para qué? Para que seamos santos e irreprensibles delante de Él, hermanos. Esto no se trata de nosotros. Caminar en santidad no es para que la gente diga que tú eres más santo. Es para que la gente vea que hay un santo que te está santificando, hermano. Me encanta ver la obra de Dios y cómo ahora no solamente vamos a ser santos sino también irreprochables Los condenados han sido declarados justos Mire cómo Pablo lo dice en Romanos 5 en el versículo 10 al 11 y lea o mastique Yo sé que preparamos eso en los slides, espero que lo saquen Pero mire cómo dice, léalo detenidamente las mismas palabras Romanos 5, 10 Porque si cuando éramos enemigos Fuimos reconciliados con Dios Por la muerte de su Hijo Mucho más Habiendo sido reconciliados Seremos salvos por su vida Y no solo esto Sino que también nos gloriamos en Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Por quien Hemos recibido la reconciliación Esta reconciliación debe moverme a mí A una vida de adoración Una vida de adoración A nuestro Señor Jesucristo Una vida de adoración a quien nos ha reconciliado Y todo esto lo que sucede Él lo hace para su gloria hermanos Su gloria va a ser perfeccionada Su, no, su, su obra va a ser perfeccionada su gloria está en juego Usted está en Cristo hermano, mire Aunque ahora usted luzca, luzca medio incompleto Aunque usted tenga sus luchas Si usted está en Cristo, camine en esa verdad Avance en esa verdad Avance en esa verdad Señor, aquí estoy que me rebalo pero sigo firme Avance en esa verdad Crea en esa verdad no hay mayor acto de amor que el que Dios ha hecho Reconciliarnos con Él mismo por medio de la obra de su Hijo Para la gloria de Él Ninguno de ustedes va a llegar medio chueco Decimos en mi país Medio incompleto, ninguno Usted va a llegar santo, irrepresible Intachable, sin tacha Sí, usted va a llegar hermanos Él se ha comprometido Él empezó la obra y Él la va a perfeccionar 
Y yo no sé si usted puede ver las implicaciones de la obra de reconciliación. Esa obra cambió nuestra posición delante de Dios. Antes éramos enemigos La ira de Dios sobre nosotros Ahora somos reconciliados Y somos su hijo Coheredero del reino hermanos Esa obra cambió nuestro estado judicial Antes éramos condenados Ahora perdonados Declarados justos Merecíamos condena Pero su amor nos perdonó, esa obra cambió nuestro estado, estado eterno, antes estábamos muertos espiritualmente, ahora viviremos en la eternidad Y esa obra también cambió nuestro estado presente, antes estábamos lejos, excluidos y ahora estamos cerca caminando en comunión perfecta con Dios Le tenemos a Él como nuestro Padre hermanos, muchas implicaciones, muchas implicaciones eso debe mover nuestro corazón a vivir de una manera diferente, ¿sí o no? Eso debe mover nuestro corazón a vivir a la luz de que lo necesitábamos y de que Él lo logró. Eso nos mueve al último punto. Y es que entonces deben de verse las evidencias de esa reconciliación. Lea el versículo 23. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe bien cimentados y constantes. Sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído Que fue proclamada a toda la creación debajo del cielo Y del cual yo Pablo fui hecho ministro Yo sé que ese texto esto él hará si ustedes Puede prestarse a confusión porque da la impresión De que depende completamente de nosotros ¿Sí o no? Da la impresión de que hay una condición Para que todo lo anterior suceda pero déjeme aclarar el contexto otra vez para que usted entienda que no es así. Los falsos maestros estaban persuadiendo gente de la iglesia y lo estaban sacando. Ahora yo escuchaba, he escuchado recientemente, hay una corriente, cuídese de esta corriente, de cristianos mesiánicos. No sé si usted lo ha escuchado. ¿Qué están haciendo ellos? Ellos están elevando las tradiciones judías y una serie de prácticas judías y quieren que ahora el cristiano, lo mismo que Gálata, comience a practicar todas esas tradiciones y fiestas judías para encontrarse en una posición mejor en su comunión con Dios o en un estatus mejor. Hay que guardar el sábado, hay que celebrar el, esta fiesta, el sábado, el que sé yo cuánto. Pablo va a ver eso más adelante en esta carta. Y saca mucha gente de la gracia de Dios y lo está moviendo otra vez a vivir la ley. Cuídese. Lo que estaba pasando aquí era mucho peor. Esta gente estaba desviando a la gente del evangelio que habían recibido y la esperanza que le daba. Y lo estaba moviendo ahora a primero dudar de que Cristo es Dios. Y segundo dudar de que si Cristo es Dios entonces Cristo pudo salvarnos o salvarles. Sin embargo, nosotros vemos este texto a la luz de otros textos del Nuevo Testamento también como una advertencia. Una advertencia, pero no como una condición. ¿Por qué? Simple, hermanos. En los versículos que hemos leído, si fuese así, los versículos anteriores contradicen ese versículo. En los versículos anteriores, Él dice a la iglesia que ustedes estaban dando frutos en Cristo, ¿lo recuerda? Le dice que ellos se amaban 
unos a otros, todos los santos. Él dice, Pablo, que ellos entendieron el Evangelio que escucharon de Pafras. En el capítulo 1, él dice que él nos ha capacitado a compartir ahora, nos ha hecho parte de esta herencia con todos los santos. Nos dice también en el capítulo 1 que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Nos dice que hemos sido reconciliados, todo eso en verbo pasado. Si eso no fuera así, en los versículos anteriores, fue una completa contradicción. Él no está diciendo que Dios es que empiece y Dios sostiene su obra. Si estuviera diciendo que fuera una condición, fuera una contradicción. Sin embargo, es una advertencia. ¿Para quiénes? Piensen en la iglesia de Colosenses. Para aquellos que estando en Cristo, se desvíen. Pablo le está diciendo a esa gente que está recibiendo el ataque y la presión. Bueno, si ustedes están en Cristo, esa cosa van a suceder. Si ustedes están firmes, entonces, eso es lo que ustedes van a ver en medio de esto. Si ustedes permanecen en la fe que han escuchado, entonces ustedes van a ver esto. De lo contrario, no, ustedes se van a ir, como dice Primera de Juan. Esos se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido. Nosotros lo que estamos viendo aquí es que Pablo le está pidiendo Continúen confiando en Cristo y también viviendo el mensaje que han escuchado de Cristo Deben de evitar esas falsas enseñanzas que amenazan con llevarlo en una dirección contraria Deben de recordar que la fe en Cristo no es simplemente una forma de entrar al reino de los cielos Es un estilo de vida hermanos, lo voy a repetir la fe en Cristo no es solo una forma para entrar al cielo O la única forma, no una forma La única forma para entrar al cielo Sino que también es un estilo de vida En el cual nosotros estamos comprometidos a, a vivir Dice, Él hará si verdaderamente A diferencia de aquellos que dicen estar cimentados Pero se están desviando Él hará si verdaderamente primero Están firmes en la fe en Cristo esos que se están desviando no están firmes en la fe en Cristo Permanecen en la fe bien cimentado y constante ¿Cuál fe? Señores, el contexto, el versículo 3 Pablo le daba gracia a Dios Por medio de la fe en Cristo que ellos estaban mostrando Entonces, Si ustedes son de esos que están bien cimentados Ustedes, la evidencia de esos que van a permanecer firmes en esa fe no se van a estar moviendo con filosofías huecas No poniendo la fe en otras personas En Cristo Él hará esto si verdaderamente Segundo, están firmes en la esperanza del Evangelio que han oído ¿Cuál Evangelio yo han oído? Versículo 3 El Evangelio que oyeron por medio de Epafras Sin moverse de la esperanza Dice el versículo 23 De la esperanza del Evangelio que han oído Hermanos, yo no sé si usted puede ver esto ahora en positivo y de una advertencia a su fe. Y lo que está diciendo es, si tú eres de estos que, si tú estás en Cristo, tú debes de mantenerte firme, tu fe firme en Cristo. Se puede caer el mundo, puede venir COVID 10 veces, puede venir ahora el, el, el asunto de los monos, puede venir lo que sea, pero tu fe está en Cristo. Puedes perder el trabajo, puedes perder la finanza Si tú permaneces en Cristo Entonces tú debes de Si tú estás en Cristo debes de permanecer en Cristo Más aún Él dice Y debe de ser una advertencia Mire la advertencia Sin moverse de esa esperanza del Evangelio Cuando usted empieza a escuchar otro tipo de voces Y de opiniones Y que no son la verdad del Evangelio Y eso te mueve tu fe hey, hey, Tiene que analizarte Warning, warning, warning 
Observe lo que dice de esa esperanza. Todo lo que ese versículo incluye. La esperanza es firme, hermanos. Es lo primero. Mire cómo dice, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído. Es una esperanza firme, hermanos. Esta es una esperanza que nosotros ponemos en los políticos, quién está en gobierno, quién no está en gobierno. O bueno, si llegó aquel político a, al puesto, ahí, ahí sí, verdad, se me resolvieron los problemas. Me voy a conseguir un trabajito, un contratico, aquí vienen unos chelitos, un dinerito. No, 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 no. Es una esperanza firme, por lo tanto, verdadera, una fe. La fe verdadera es aquella que tiene su esperanza en el Evangelio y lo que le ofrece. Es una esperanza confiada, sin moverse. Es una esperanza, léalo, cimentada en el Evangelio. Sin moverse de la esperanza del Evangelio, es decir, que es una esperanza centrada en el Evangelio. Usted entiende por qué nosotros hacemos tanto énfasis en el Evangelio en esta iglesia Usted va al grupo de damas ayer, el Evangelio Va al grupo de los hombres el sábado próximo a las 6.30 de la mañana, el Evangelio Reunión de parejas, el Evangelio Fidelis, el Evangelio El púlpito, el Evangelio ¿Por qué? Porque el Evangelio sostiene al creyente ahora y luego de que muera una esperanza cimentada en el Evangelio, centrada en el Evangelio. Ese Evangelio que proclama las buenas noticias de que el que cree en Cristo será salvo, hermanos. Ese Evangelio que proclama las buenas noticias de que el que cree en Cristo no va a ser condenado. Ese Evangelio que nos da una esperanza plena de salvación por medio de la muerte y resurrección de Cristo. Ese Evangelio que nos da una esperanza que nos permite estar pendiente a su próximo regreso cual va a venir o cuando partamos nos encontremos con Él. Es una esperanza lograda por Cristo que ahora nos hace partícipe del reino. Es una esperanza lograda por Cristo y que ahora nos une a Cristo. Mire lo que vamos a ver la próxima semana. Versículo 27. Dese unos versículos adelante para que usted vea lo que le estoy diciendo. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Que es Cristo en ustedes. La esperanza viva. Cristo en ustedes, esa unión ahora con Cristo Es parte de la esperanza que me sostiene ahora hermanos Y esa esperanza del Evangelio que es proclamada Y que necesita ser escuchada, mire cómo Pablo lo dice Esa esperanza fue proclamada a toda la creación Y claro, él está usando un mensaje, una, una manera alegórica De decir que alcanzó a todos Esa esperanza fue proclamada Y ahora ha sido dada a nosotros para que lo proclamemos según Primera de Corintios 5. Hermanos, se me acabó el tiempo. Hay el tiempo, en el tiempo, en el cielo no va a haber tiempo, hermano. Yo creo que es una buena manera de nosotros ver nuestra fe rápidamente. ¿Qué es tan constante estamos? ¿Dónde está puesta nuestra esperanza? ¿Cuáles son las cosas que te mueven? Tú eres on, off, on, off. Encendido, apagado, encendido, apagado, encendido, apagado Examina tu fe hermanos Porque el que esté en Cristo está llamado según este texto Y la advertencia es permanecer en la fe Bien cimentados y constantes Bien cimentados y constantes Una de las razones por la cual nosotros Le decía a alguien hoy en Fidelis Por lo cual yo 
trato de no perderme, digo yo soy el pastor no me puedo perder nada pero no perderme nada es porque cada ocasión es una oportunidad para afirmar mi fe y cuando usted se pone y se relaja, ah, hoy es domingo, ah, me voy a quedar en mi casa. Usted se está perdiendo la oportunidad mmm, de esa constancia que nos anima el Evangelio continuamente. Hermanos, reflexionemos, meditemos. Cuando vienen las dificultades que atentan con nuestra fe, ¿cómo respondemos? ¿Es nuestra vida dirigida por esa esperanza? ¿O tenemos la esperanza puesta en lo que yo tengo, en lo que hago? En mí mismo, en otra persona Es nuestra boca Está en nuestra boca continuamente la proclamación de esa esperanza Hay una hermana en la iglesia Que me gozo y se lo he dicho varias veces Ver cómo en tan poco tiempo ha absorbido el evangelio Y cómo el evangelio está en su boca diariamente y ella vino a mi oficina y me dijo, pastor, últimamente me he sentido que no tengo deseos de orar, no tengo deseo de leer la Biblia. Le digo, yo también me he sentido así, pero hay una esperanza que nos sostiene, hermanos. Y tener el Evangelio en tu boca, le decía, canta el Evangelio, escucha un sermón de esta, que te anime el Evangelio. No te quedes así, porque el que está firme y constante, aun cuando no lo sienta, va a estar firme. Y va a hacer cosas para eso. Y la hermana buscó un sermón y me lo mandó y me dijo, mire el sermón que me animó, pastor, gloria a Dios. Y finalmente proclamamos esa esperanza. Somos fieles embajadores de ese evangelio de la reconciliación. Hermanos, termino con estas palabras. Y preparemos nuestro corazón para tomar la comunión. Ese ministerio de la reconciliación. Se origina en Dios y no en el hombre Se experimenta personalmente Es universalmente para todo el que cree Es sin condenación Es entregado por medio de los hombres Es propiedad de Dios Se acepta voluntariamente Y se vive diariamente La fe genuina se ve en una vida cristiana que está pacientemente, constantemente, firmemente arraigado en la esperanza del Evangelio. Si nos visitas hoy, esa es la esperanza que te ofrecemos. Y no existe nada en esta tierra que pueda sostenerte. Como te sostiene el Evangelio. Oremos. Oremos.